0: Is New Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
0: Welkom bij Trending Today. In deze aflevering gaan we het hebben over de economische strategische autonomie... ...ofwel de economische strategische kwetsbaarheid binnen Europa. En dus ook Nederland. De geopolitieke verhoudingen zijn de laatste jaren in een hoog tempo veranderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de coronapandemie. De spanningen tussen China en Amerika met Taiwan. De Taiwan-kwestie en de handelsoorlog. Maar ook de brexit en de oorlog in de Oekraïne. Hierdoor is de kijk op onafhankelijkheid um, veranderd. Neem als voorbeeld de energiecrisis. Omdat we ...voor een groot deel afhankelijk zijn van Russisch gras of grondstoffen... ...uit andere delen van de wereld. De enorme chiptekort en de medicijnen die worden geproduceerd in Azië... ...in landen als bijvoorbeeld Taiwan of Zuid-Korea. Die afhankelijkheid moet snel worden ingeperkt. De vraag is hoe? Dit is Trending Today met vandaag in de uitzending... ...Tweede Kamerlid van het CDA, Mustafa Amaut. Hij is betrokken bij dit onderwerp. Eigenlijk ook de tip geven om over dit onderwerp een uitzending te maken. En daarom gaan we uitgebreid met hem spreken. Verder professor Dr. Bart Los van de faculteit... Economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. En Wim Kannegieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij.
1: Dit is Trending Today op Nieuw
0: Business Radio aan de telefoon uh, tweede kamerlid voor het CDA Mustafa Amouch. Uh, Mustafa uh, welkom in de uitzending. Goeiedag. Ja de reden dat wij, dat wij elkaar bellen is eigenlijk dat we in, in april een uitzending gemaakt hebben en um, ja, toen uh, eigenlijk met, met een thema aankwam dat je zei van nou dat is misschien eens interessant om daar eens bij stil te staan. Het gaat over uh, economische strategische autonomie. Je zou ook al kunnen zeggen strategische autonomie, maar dan wordt het een, een veel breder onderwerp. Um, want ja dat hebben we geleerd. Hè. Dat, er is geopolitiek heel veel aan de hand in de wereld. Uh, de spanningen rondom Taiwan uh, China. Uh, dan hebben we natuurlijk over Rusland Oekraïne. Um, en Oekraïne. En Europa ja, heeft heel veel afhankelijkheid eigenlijk van deze uh, continenten wat dat betreft ook. Uh, waar ja, Rusland, absoluut. Uh,
2: absoluut. Uh, en, voor de, en voor de luisteraars, uh, kijk, die strategische autonomie, ik vertaal hem ook nu de laatste tijd ook wel naar, naar strategische kwetsbaarheden. Uh, waar zijn wij kwetsbaar als Europa? Als, want ik, als ik het vaak over Nederland heb, dan praat ik over Europa op die schaal. En, en corona, maar ook daarvoor al waren wij, hè, ben ik zelf ook bezig geweest met hè, de industrie te herwaarderen hè, de maakindustrie, daar hebben we ook verschillende vragen gesteld aan het kabinet om naar de visie te komen, dat heeft wie we toen ook gedaan met de eerste brief en daar komt dit nu zwaarder op de agenda. Strategische kwetsbaarheden, hoe kunnen we zaken herbalanceren? Hè? Want kijk, het is niet zo dat we denken dat we in Europa, precies wat je zegt, we hebben geen grondstoffen, dat we alles in ons eentje kunnen. Maar de balans is wel zoek.
0: Ja, wat, wat een heel duidelijk voorbeeld is, is uh, natuurlijk een tendens. Uh, ik heb dat ook in een stuk gelezen, uh, dat daar uh, steeds meer bedrijven, dat begon eigenlijk in de jaren zeventig al, uh, richting... Uh, ja, lage lonenlanden vertrokken. De, de maakindustrie vertrok uit Nederland. Uh, bedrijven gingen ook failliet omdat er concurrentie was van uh, um, ja, bedrijven in andere landen uh, in de wereld waar, waar, waarbij eigenlijk de kosten veel lager waren. Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Want je kan ook zeggen van ja, dat was een heel logisch gevolg. Alleen nu moeten we herijken.
2: Kijk, uh, het heeft natuurlijk even heel zwart wit, het heeft heel veel goede dingen gebracht als je kijkt naar uh, de derde landen, zeg ik even. Als je kijkt naar Azië voornamelijk, uh, Na Afrika, daar kom ik straks op terug, daar doen we heel weinig. Maar in Azië is, daar heeft dat natuurlijk een enorme economische boost uh, veroorzaakt, uh, dat wij de chips in Taiwan en in Zuid-Korea zijn gaan maken. Uh, dat zijn de, de wereldspelersborden op de microchips. Maar ook apparatuur, computers, alles. Maar daardoor zijn we wel een beetje blind geweest. Is, is die balans nog elke keer goed? Als je nu even afstand neemt, hè, en gelukkig is ook de Europese Commissie zo ver. Uh, en je kijkt naar de chipproductie. Uh, chip Ik heb het niet over de machines maar de chipproductie in de wereld. 70% ongeveer in Azië, 20% uh, in, in Amerika en 8% verdeeld over de rest van de wereld. Waarbij Europa misschien 8% doet. Ja, daar hebben we wel uh, in die zin zitten slapen. We dachten van, ja, dat, dat is niet erg. En hetzelfde doorkijk is ook naar medicijnen. Hoe vaak mensen wel niet ook bij de apotheek terechtkomen, dat speelt ook al jaren van de medicijnen zijn niet op voorraad. Waarvan heel veel medicijnen toch ook wel in het buitenland worden gemaakt. En ga zomaar door.
0: Ja, we, we hadden eigenlijk zoiets als Europa. We laten ons faciliteren. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
2: We laten ons faciliteren. waar kan het goedkoper? Ja. Kijk, het is natuurlijk altijd interessant als je de lokale markt wilt bedienen. Kijk, als je China als markt hebt. Dat hebben de Duitsers gedaan bijvoorbeeld met de auto-industrie. Daar kan ik me iets bij voorstellen dat je daar ook auto's bouwt. Maar als je daar dingen allemaal laat maken... die je zelf, uh, om een stuk zelfvoorzienend te zijn... Hè, of strategisch minder kwetsbaar te zijn dan Europa... ja, daar moet je wel naar de waardeketens kijken. Wat doe ik daar en wat doe ik uh, in Europa? Exact. Of, of als dat heel moeilijk is... hoe differentieer ik mijn uh, waardeketens... Hè? We hebben nu wel heel veel op hotspot
0: gelegd in Azië. Nu, nu um, is dit een heel uh, herkenbaar uh, geval. Um, als we het heel praktisch maken, dan is het duidelijke voorbeeld, overduidelijke voorbeeld, is bijvoorbeeld tekort aan chips. Uh, de chips die worden gemaakt in Taiwan, onder andere Zuid-Korea, daar met grote Getalen. Um, dat is wel een voorbeeld eigenlijk waar, waar, waar je ziet dat de industrie nu stokt op op sommige momenten, omdat ze niet verder kunnen. Hè? DAF die uh, problemen heeft met de, met de trucks bouwen, uh, Netcar uh, in, in Born die problemen heeft met uiteindelijk de, de auto's van de ban laten rollen. Uh, maar ook Philips die dus met medische producten in de knel komt omdat ze de chips niet kunnen plaatsen.
2: Ja, dat, dat, dat is absoluut hè. Het, is, het is al jaren inzet en, en, en je ziet gewoon wereldwijd dat het product, de chipproductie eh, el, elk jaar alleen maar toeneemt en volgens mij zag ik van de Europese eh, Commissie eh, getallen dat dat naar duizend miljard gaat duizend uh, miljard die de hele chip omvangen dan over de chipproductie, de toeleveranciers, de machines hè. we hebben de ASML's en de ASME's de basis hè. dus dat wordt, dat is in, in korte tijd gaat dat verdubbelen volgens mij zit dat nu op 500 miljard wereldwijd naar duizend miljard maar hier zie je ook weer dat wij inderdaad, kijk we hebben in Europa heel veel aandacht voor andere thema's, is ook belangrijk, hè. onderwijs is belangrijk, gezondheidszorg is belangrijk, maar je ziet nu toch ook de economische ontwikkelingen naar de toekomst toe, wat is onze nieuwe toekomstige economie, hoe gaan we ermee om in Nederland en Europa, waar zitten onze kwetsbaarheden, dat dat nu gelukkig eh, op tafel komt. Maar ik vind ook wel dat we daar als kabinet zeg ik ook, wat steviger mogen
3: doorpakken. Nu, nu,
0: nu hebben we het natuurlijk over twee kanten. We hebben het aan de ene kant over de Nederlandse politiek. We hebben het aan de andere kant over de Europese politiek. Waarbij er ook ja. geld subsidie beschikbaar is. 43 miljard om uiteindelijk de chipindustrie ook in Europa te laten landen. Nu gebeurt het ook in de praktijk. Er wordt een grote fabriek gebouwd in Duitsland van de fabrikant Intel. In Ierland wordt eigenlijk de productiecapaciteit opgeschroefd. Dit gaat een aantal jaren Duren. maar dan kan ik me ook voorstellen dat er een, binnen Europa weer een wetloop ontstaat over waar gaat die fabriek uiteindelijk uh, plaats uh, nemen, hè? waar gaan ze zich zettelen. Um, hoe ga je nu daar binnen Europa mee om eigenlijk?
2: Uh, stap 1, ik vind het een goede ontwikkeling dat we op een schale zijn hè, in Europa of dat nou Ierland is of Duitsland of Nederland kijk iedereen heeft, uh, dat niet iedereen we hebben 27 lidstaten maar heel veel lidstaten dragen bij aan die halfgeleider uh, waardeketens hè. Nederland levert veel machines hè, via Bezi, ASMI, ASML België uh, heeft heel veel technologische kennis via iMac in Leuven waar de hele wereld bij elkaar komt om hun chipdesigns uh, uh, te testen, uit te proberen. Ja, die gaan ook nauw samenwerken
0: met Intel. Ja.
2: ja, en Intel zit al oudsher in, in Ierland. En die, komen nu, die gaan nu inderdaad in Duitsland uh, in Magdeburg een nieuwe fabriek bouwen. En dan krijgen ze inderdaad Europese subsidies. Maar ook daar past de Duitse overheid ook flink met miljarden in de buidel. Dus vandaar dat daar die beweging is. Uh, en natuurlijk kijkt zo'n bedrijf natuurlijk ook altijd naar de arbeidsmarkt. En hè, hebben ze voldoende mensen. He, dus er komt meer bij kijken. Dus ik vind... wetloop binnen Europa... ben ik niet zo bang voor... omdat ik zie... er ligt zoveel werk... En, en, en elk land is wel goed... in bepaalde zaken. Kijk, wat interessant is... is in de toekomst toe... zouden wij inderdaad... voor fotonica... dat is de nieuwste... nieuwste generatie... microchips... He, zou je die in Nederland... In de eerste fabriek neer kunnen zetten. Dat is wel interessant. Ja. Dan kom je... Kijk, de fabriek die nu... in Duitsland wordt gemaakt... Dat is een beetje van hetzelfde, zeg ik even, wat ook op andere plekken in de wereld. Exact, dat is eigenlijk
0: om, om te kort op te schroeven of, of, of het gat dicht te lopen. Nu dan toch even de vraag, want het gaat ook een beetje over... Je zegt net al, in, in Duitsland wordt daar flink geïnvesteerd door de, de Duitse overheid. Um, Nederland is, een, een, zoals men zegt in Europa, in een, een soort van belastingparadijs voor grote bedrijven. Dan hebben we het niet over de brievenbusfirma's, maar ook voor de grote multinationals. Um, wat is het verschil, zou je bijna denken, toch?
2: Ja, maar ik denk dat dat er wel een beetje af is. Kijk, het begin is eerst, we hebben binnenkort in de Tweede Kamer een debat over het vestingsklimaat in, in Nederland. Het fiscaal denk ik, daar staan we er goed voor, maar ook andere landen doen het echt wel, het Verenigd Koninkrijk. Maar we moeten eerst beginnen ook als politiek het bedrijfsleven en de industrie te herwaarderen. Dus ik zie soms vanuit verschillende debatten in de Tweede Kamer en bepaalde hoeken eh, hoe men met het Nederlands bedrijfsleven omgaat. Ja, dat als je van, plannen hebt om naar Nederland te komen, dan je er, is, is het ontvangst nog niet echt heel warm. Terwijl we toch eh, innovatief toch nog steeds meedraaien eh, in, in, de, in, de, in, de, in de rankings. We moeten oppassen op het gebied van onderwijs dat we niet, niet wegzakken. Zeker technisch praktisch opgeleid eh, personeel. Dus dat moeten we blijven behouden, zeg ik even. Dan moet het ook lukken. Maar dat begint als eerste dat je ook echt een industrievisie hebt, industriepolitiek durft te voeren. En niet bang zijn omdat we in het verleden uh, met de RSV-enquête dat daar dingen fout zijn gedaan.
0: Ja. De tijden uh,
2: zijn echt veranderd.
0: Kunnen we nog leren eigenlijk van die industriepolitiek van wanneer?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat je, kijk, de AIV, de adviesraad internationale vraagstukken, die hebben juist op dit onderwerp pas geleden een rapport uitgebracht, de industriepolitiek, ook strategisch, slimme industriepolitiek, en die geven juist aan dat ook Nederland zal moeten kiezen, niet alleen generieke instrumenten moeten bedenken, maar ook op verticale, ze noemen het dan verticaal, op bepaalde sectoren. Welke sectoren willen wij nou in Nederland inderdaad, bepaalde strategische autonomie, zoals je het noemt... Hè? of minder strategisch kwetsbaar zijn... En dat kan op de chipindustrie zijn. Dat kan op die voedselketens zijn. En dat kunnen een aantal sectoren. Dat kan misschien op de chemie zijn. Dat je daar bewust beleid op ontwikkelt. En niet alleen maar generiek beleid ontwikkelt. En, en dan
0: die kwestie die, die, die speelt al heel lang. En dat, dat past eigenlijk wel in het onderwerp. Maar daar wil ik toch niet heel lang bij stilstaan. Maar dan, dan, wat je ziet heeft natuurlijk ook te maken met de stikstofcrisis. De maakindustrie, over daar gesproken. De landbouw, de boeren worden op dit moment uitgekocht. Daar gaan we af nemen van eigenlijk die maakindustrie?
2: Uh, kijk, de boeren... Uh, er is een hele discussie over stikstof... ...en ik vind dat de, de, de focus alleen op de boeren... ...is, is, is niet goed. Hè, want alle sectoren moeten ...evenredig bijdragen. Dat geldt voor de industrie... ...dat geldt voor de luchtvaart, dat geldt voor alles. Maar, zeg ik erbij... ...ook bij de boeren. De boeren zijn ontzettend... Hè, ...dat is de primaire sector ontzettend Precies. belangrijk. Je wil natuurlijk de primaire sector... ...en innovatie en de innovatie is vaak de brug ook in de sector, naar machines naar technologie, naar kennis die wil je wel een bepaalde kritische massa behouden, dus ik ben ook zeer in die zin waakzaam hè, samen met mijn collega Dirk Boswijk en anderen in onze fractie en ook in de politiek kijk dat er transities moeten plaatsvinden, dat is uh, onomkoopbaar. -on maar we moeten echt wel ook hier de, de agrofood daar zijn we gewoon heel goed in en de wereld heeft een hele goede, grote behoefte en een grote noodzaak, kijk alleen maar naar Afrika de komende decennia, aan voedselzekerheid dat is juist het terrein ook voor Nederland. Waar ze Champions League kunnen spelen. Zeg ik,
0: gamer. Exact. Dus, dus dat moet in de gaten gehouden worden. Dan terug even naar andere industrieën. De maakindustrie. Terughalen naar Europa. Dat vraagt wellicht ook over ja, meer, op, meer anders opgeleiden dan dat we nu doen in Nederland. We, we, we noemen onszelf een kenniseconomie. Wat moet mm -hmm. daar gebeuren om op, op dit te laten aansluiten? En dat het klimaat weer... Ja, ...fijn wordt om, om hier een maakindustrie te gaan ontwikkelen?
2: Eh, Ten eerste weer, hè, herhaal ik. Ik val een herhaling. Hè. Het waarderen van de industrie. Eh, en de industrie is niet meer de oude industrie... ...alleen maar met blauwe overhallen. Hè. Dat is het werk. Hè. De, de huidige maakindustrie, zeker heel veel MKB-bedrijven in Nederland. Ik zeg dat, hè, in Engeland had je vroeger hè, de blue color workers. Hè. Ik noem het, hè, de light blue. Ja. Je ziet tegenwoordig... MBO, HBO en universitair, die samen op de werkvloer en complexe machines of hoog uh, uh, innovatieve producten werken. Of het dan voor de voedselindustrie is, of voor de halfgeleiderindustrie, of voor healthcare, de gezondheidszorg. Dat is denk ik de nieuwe industrie. Ik ben ook van overtuigd dat vakmanschap en praktisch opgeleid veel beter betaald gaat worden. Want dat is gewoon een kwestie van schaarste. Maar ik hoop wel dat we in een korte tijd wel voldoende van deze mensen kunnen werven zeg maar, voor, voor het bedrijfsleven. Want anders maak ik me grote zorgen ook voor alle transities en ambities die we hebben als Nederland, maar ook als Europa.
0: Ja, dat krijg je, krijg je ook, wij krijgen dat in interviews veel terug. Mbo's um, voelen zich vaak ondergewaardeerd. Herken jij dat ook?
2: Ja, absoluut. Uh, uh, het is maar een MBO, terwijl ik, ik, ik heb zelf twintig jaar bij ASML uh, gezeten, uh, de loop je als production engineer, als HBO, de vloer op de vloeren waar mbo's dingen in elkaar zetten. Dan komen de RD'ers, uh, universitair. En op een gegeven moment uh, zit je in zo'n uh, multidisciplinaire teams. Dan doet het er niet meer toe of je een mbo, HBO of universitair. Iedereen draagt bij aan die complexe machine. En dat gaat denk ik ook wel de toekomst worden. En dat is ook een belangrijke taak van werkgevers om vanuit die bril inderdaad naar die werkvoer te kijken. Wat kan de politiek hier aan bijdragen? De politiek is essentieel om hè, de grote uitdaging en waar de politiek ook mee worstelt samen met het onderwijsveld en natuurlijk het bedrijfsleven. Hoe krijg je het, het onderwijs zo aantrekkelijk dat je technisch en praktisch opgeleide personeel toch uh, kunt opschalen? En ik, ik, ik denk zelf dat je daar radicale keuzes moet gaan maken, hè, dus in het kader van bekostiging, maar ook in toelating, en ik weet dat dat misschien nog soms een taboe is in de, in de politiek wil je dat doen, of wil je iedereen een vrije keuze laten ja, maar op het moment dat als de schaarste en de noodzaak zo hoog is ja, wil je mensen dan nog opleiden uh, voor vrije beroepen waar de kans dat je in zo'n beroep gaat werken Vrij
0: nieuw is. Exact. Nu hebben we het steeds over, ja, eigenlijk is het toekomstverhaal, maar in het hier en nu vandaag zijn er veel sectoren die ook in de knel komen, met name door de hoge energieprijs. Daar wordt nu wat aan gedaan. Maar ook de grondstoffen die die problemen opleveren, noem de bakkerswereld en de bakkerssector. Wat kan je nu als politiek op korte termijn doen? Want ik kan me voorstellen dat je best wel voor een behoorlijk dilemma staat.
3: Een behoorlijk
2: dilemma. Wat iedereen weet natuurlijk, de luisteraars ook, we komen uit de coronacrisis, waardoor de overheid, eh, waar ondernemers eigenlijk eh, door overheidsingrijpen, maar de overheid kon niet anders, toch veel eh, bedrijven heeft stilgelegd. Daar zijn honderdduizenden bedrijven geholpen via de NOW of TVL. En ik weet natuurlijk dat die NOW bij de werknemers terecht komt. Ik hoor een aantal ondernemers al zeggen, ja, maar die komen niet bij ons terecht. Mm -hmm. Dat klopt, er is dus ook een collectief en solidariteit in die zin. Maar nu zit je inderdaad met die hoge energieprijzen. De vraag is, uh, hoe lang houdt dat aan kijk als dat overzien was dan kunnen bedrijven daarop anticiperen maar dat is nou juist de grote uitdaging in de Tweede Kamer is werk gemaakt van de uitwerking van de motie Hermans van de VVD en Heerma van het CDA uh, om uh, energieintensieve MKB bedrijven te helpen daar is een regeling gepresenteerd maar ik krijg daar heel veel vragen over hè? want er is een drempel ingebouwd dat de energieintensiteit, ze noemen het dan de kosten die je kwijt bent aan energie ten opzichte van die omzet minimaal 12,5% moet zijn. En de eerste signalen die ik krijg eh, wekelijks is ja dat heel veel bedrijven dat helemaal niet halen. Die komen 9 à 10% procent, eh, in, in die orde grootte. Terwijl bijvoorbeeld bakkers van 150.000 euro naar meer dan een half miljoen gaan. Of richting die miljoen gaan aan energiekosten. Ja. Ja. Voor een paar maanden zou je dat misschien kunnen overzien. Maar als het te lang duurt, ja, dan, dan maak ik me grote zorgen.
0: Ja, want de signalen zijn natuurlijk nu al dat veel bakkers af failliet gaan. Of de winkels sluiten of niet meer vertrouwen in de toekomst. We zitten in een hele roerige tijd. Nu is de politiek natuurlijk niet iets wat vandaag of morgen snelle beslissingen genomen kunnen worden. Je zit al een behoorlijke tijd. Ben je betrokken bij de politiek? Wat kunnen jullie nu binnen de Tweede Kamer doen om toch bepaalde situaties te versnellen?
2: Uh, wat, je, wat je ziet is toch, uh, als ik kijk even in, 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 waar we nou over begonnen zijn, over die strategische autonomie, daar was helemaal geen aandacht voor. Nee. Uh, daar is nu wel vo uh, volledig aandacht voor gekomen. Ik moet zeggen, uh, er wordt veel afgegeven op Europa of op Brussel. Als ik toch zie met de snelheid waarbij de Chip-act tot stand is gekomen, vind ik dat heel goed. Uh, dat er miljarden zijn vrijgemaakt. Ook Nederland profiteert daar enorm van. Door uh, bij bedrijven die heel veel RD-capaciteit uh, hebben. Of universiteiten, dat ze dat, zich daar kunnen doorontwikkelen. Dat is echt iets voor de korte termijn. Eh, en, en je ziet ook op andere gebieden, dat in Europa best wel op samengewerkt wordt, bijvoorbeeld batterijtechnologie, eh, op de ipci programmas eh, de, de, en, en Daar moeten wij op doorpakken. Maar aan de andere kant zie ik soms ook het kabinet in slow motion reageren. Als, we hebben het net over MKB gehad, maar ook over het grootbedrijf. Hè. Uh, ook daar weer, het grootbedrijf is echt nodig ook voor Nederland hè, in samenwerking met al die toeleverende MKB'ers uh, maar daar hoor ik en zie ik nog weinig
0: daden. Ja, er is in ieder geval heel veel werk in de winkel. Dat is wel duidelijk. Um, tot slot nog eventjes, we. Um, in het begin had je refereerde naar Azië en naar Afrika. Um, Afrika is natuurlijk een continent waar veel ontwikkelingslanden nog steeds zitten. Wat is, wat is wat dat betreft de link die Europa nog kan maken met Afrika?
2: Ja, en, uh, Afrika, is een, ligt, ik zeg altijd, Afrika ligt op twee kilometer van Europa af, op, de, op het smalste punt. Uh, en je ziet dat China... maar ook Amerika, maar natuurlijk ook, ook Europa... maar voornamelijk China enorm actief is in Afrika... als het over grondstoffen gaat. En we moeten even heel zwart-wit... Europa heeft geen grondstoffen. Dus zijn we afhankelijk van de rest van de wereld. Daar komt die kwetsbaarheid weer terug. Maar het wordt ook tijd dat wij uh, vooruit durven te kijken. En Afrika wordt vaak gezien als een continent... alleen als ontwikkelingssamenwerking. Het zijn 55 landen... waar de verschillen heel groot zijn. En wij moeten ook nu... Afrika durft te zien als een strategische partner naar de toekomst toe. En als het over grondstoffen gaat, of over de uitdagingen waar we kunnen bijdragen op het gebied van energie, duurzame energie, voedsel, voedselzekerheid. Daar kunnen Europese en Nederlandse bedrijven een actieve rol spelen, maar wel vanuit het uitgangspunt vanuit gelijkwaardigheid en niet van... Wij komen even bepalen wat jullie zouden moeten doen.
0: Exact, wat wel moeilijk lijkt natuurlijk, is de, de politieke en de, de, de vredesituatie in veel van die Afrikaanse landen waar het toch vaak onrustig is.
2: Dat klopt. Daarom staat er ook in de, laat, in de nieuwe beleidsnota, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, heeft minister Schijenmacher een 22-tal combinatielanden benoemd. En eigenlijk kun je dat zien, dat landen, dat zijn soort stepstone landen, Waar de ontwikkelingen toch goed zijn om daarmee te beginnen. Om, om die ontwikkelingen veel meer te intensiveren. En je ziet bijvoorbeeld dat Nederland nu gaat samenwerken. Of probeert samen te werken met Egypte, Marokko Namibië op duurzame energie. Je wilt ook op voedselgebied, op een aantal landen zijn we daar heel actief in. Maar dat moet echt opgeschaald worden. En ja, de randvoorwaarden zijn niet altijd ideaal. Maar we kunnen ook niet wachten. Dat doet China ook niet. China wacht ook niet tot de randvoorwaarden... Ik noem even, het asfalt vier baans is. Nee, ja. Je moet nu investeren. Dat betekent een stip op de horizon richting Afrika. Maar ook een korte termijn agenda waar je begint te investeren.
0: Ja, Europa wil wereldspeler zijn. Um, bij China daar gebeur ook, gebeurt natuurlijk ook heel veel. De leider is onlangs herkozen. Um, heeft ook gezegd, Taiwan hoort bij ons. Um, dat gaat in mijn uh, ambtsperiode gebeuren. Uh, dat moet je denk ik wel zorgen baren.
2: Dan moet je zorgen maar. Of het zover gaat komen, weet je niet. Maar je moet wel dat scenario schetsen. En iedereen weet hoe pijnlijk het nu al is... ...naar aanleiding van corona. Wat ik net zei, de digitale economie is afhankelijk van de chip. En in Taiwan, TSMC is een van de wereldspelers... ...op het gebied van chipproductie. Als daar een kruis door staat, komt te staan... ...en Amerika zou ook een technologiewetloop doorvoeren. Zeg ik even. En China zou zeggen... Hè, wij springen op Taiwan. Dat zijn natuurlijk allemaal scenario's die je allemaal niet wilt. Maar dan is één ding zeker: dat de hele uh, wereldeconomie uh, een flinke klap krijgt. En een klap is dan, uh, dan nog zeer uh, netjes
0: uh, uitgedrukt. Ja, precies. Nou, wordt vervolgd uh, wat dat betreft. Dankjewel voor nu, Moesema Moutje. En uh, tot de volgende keer.
2: Tot ziens, een fijne avond.
1: Dit is New Business Radio.
0: Dit
2: is Trending
0: Today. Op Nieuw Business Radio. Ja, en zometeen gaan we praten met professor dr. Bart Los... van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit Groningen. Hij gaat reageren op het gesprek die je zojuist hebt kunnen horen... met Moussa Mouch. CD, CDA, Tweede CD kamerlid. En uh, zometeen gaan we ook nog bellen met de bakkerswereld. Want daar is natuurlijk ook een hoop aan de gang. Wim Kannegieter gaan we spreken. Directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Sticky fingers, gold snafu op New Business Radio. Dit is het programma Trending Today, waar we vandaag het onderwerp economische, uh, strategische autonomie bespreken ofwel de kwetsbaarheid van onder andere Europa en Nederland in de wereld. Met, uh, met name de afhankelijkheid dus van uh, landen in andere delen van de wereld. Um, we hebben net natuurlijk het uh, gesprek gehad met uh, CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amouch. Um, en ik heb nu aan de telefoon uh, professor Dr. Bart Los van ...van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, de opzet was eigenlijk ook... ...jij hebt het interview zojuist kunnen beluisteren... ...en ik ben wel even benieuwd naar je eerste reactie.
1: Uh, ja, ik heb inderdaad geluisterd. Ik vond het interessant. Ik denk dat er een aantal erg belangrijke issues aan de, aan de orde kwamen. Uh, ik denk dat er één element was uh, wat misschien een beetje onderbelicht bleef. En dat is uh, de economische voordelen die een land als Nederland ook heeft uh, bij het globaal organiseren van productieprocessen. Dus er was nu veel aandacht voor de, voor de kwetsbaarheden. En dat is, uh, dat is terecht, ook gezien de recente ontwikkelingen. Maar ik denk dat we, als we afwegingen moeten maken over van hoe we het dan anders. Zouden willen ook de voordelen niet uit het oog mogen, mogen verliezen. Dat is wel een gevaar, denk ik.
0: Ja, maar hoe kijk je eigenlijk naar die ommekeer? Want wat begon eigenlijk met um, de kentering in de jaren tachtig um, naar een vizement van, um, van een bedrijf wat, wat zich bezighield met, met uh, scheepswerf. Uh, daar is toen een parlementaire uh, enquêtecommissie uh, geweest. Toen hebben ze eigenlijk afstand gedaan van de industriepolitiek. En ja, zijn we industrieën steeds meer naar laaglonige landen gaan verplaatsen? Nu heeft Mustafa het gehad over de, de primaire sector is sowieso belangrijk. Maar de, de slimme politieke um, uh, die, die uiteindelijk om de industrie uh, neergezet moet worden. Dat, dat zouden we kunnen doen door daarnaar te kijken. Is dat iets wat, wat voor jou herkenbaar is?
1: Jawel, en, uh, dat zijn natuurlijk erg belangrijke discussies die, uh, die gaande zijn. Ik denk alleen dat we eerst moeten kijken van waarom het zo is geweest... dat uh, de, industrie, de maakindustrie voor een groot deel uit uh, landen als Nederland is verdwenen. En dat is natuurlijk nog veel sterker het geval geweest in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en dat is uh, vaak niet zozeer, denk ik, het, uh, het gevolg geweest van uh, bewuste politieke keuze... maar meer uh, het gevolg van uh, beslissingen die op bedrijfsniveau zijn, uh, zijn genomen. Dus bedrijven uh, in een het kapitalistisch systeem worden eigenlijk gedwongen uh, om zo goed mogelijk, goedkoop mogelijk hun, productie, uh, hun producten aan de man te brengen. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar de plaatsen waar dat het goedkoopste kan. En als je dan ziet dat uh, over uh, ja, decennia lang uh, de transportkosten zijn gedaald. Uh, dat er sprake is geweest van een enorme uh, golf van handelsliberalisering. Waar uh, het WTO lidmaatschap van China bijvoorbeeld ook een belangrijk uh, uh, kantelpunt is geweest. Uh, en dat uh, internet het mogelijk heeft gemaakt om, uh, om uh, communicatie en coördinatie op een hele goedkope manier te doen, ook over hele grote afstanden. Dat er een, een slag is geweest waarbij allerlei productieprocessen die hier rel relatief duur waren uh, naar landen als China en op andere plaatsen in de wereld zijn uh, verhuisd. En dat wij ons eigenlijk hebben gespecialiseerd in zaken waarvoor uh, veel kennis en uh, hoge, uh, hoge opleidingsniveau. ...nodig zijn zoals research en development... ...design, maar ook het organiseren van de logistiek... ...het organiseren van marketingcampagnes... Dat soort, ...dat soort zaken. Dus ik denk eigenlijk dat dat de drijvende kracht is geweest... ...achter die, die tendens. Uh, en die heeft ertoe geleid dat we nu een heleboel producten... ...op een, een vrij goedkope manier hier, uh, hier kunnen consumeren. En dat heeft dus tot welvaartswinst geleid. Alleen zie je nu dat op een aantal van die punten... ...en dat met name die liberalisering van handel... ...dat daar een soort van tegenstelde beweging gaande is... Uh, die ...er wel eens toe zou kunnen leiden dat bepaalde zaken weer teruggehaald gaan worden naar, naar landen als Nederland.
0: Ja, Het, het gaat tegen ons werken. Um, hele praktische voorbeelden zijn natuurlijk de, de chipindustrie die, die vaak vanuit Azië uh, geleid wordt. Daar gaat nu al een kentering komen. Moestafari um, gaf ook aan, duizend 100 miljard euro. Dat is iets voor de komende jaren wat betreft wat er uh, in het vat zit als het gaat om de chipindustrie.
1: Ja, dat, ik, ik, ik ken die bedragen niet. Maar het is natuurlijk wel uh, zonder meer waar dat de, de, de chipsproductie uh, gewoon een hele, hele belangrijke factor is. Uh, dat is ook wel gebleken in de afgelopen tijd. En ik weet eigenlijk niet zo goed of uh, het tekort aan chips nu uh, te wijten is aan een sterke focus op, uh, op het Verre Oosten. Waar inderdaad het overgrote deel van de productie plaatsvindt. Of dat er gewoon eigenlijk gewoon veel te weinig uh, capaciteit is uh, om de vraag op te vangen. Want de vraag naar chips is natuurlijk geëxporteerd de afgelopen jaren. Uh, dus ik kan me voorstellen dat uh, de Europese Commissie nu zegt van we willen graag uh, ook uh, chipsfabrieken in, in Europa. Dat lijkt me op zich uh, verstandig. Uh, maar ik zou het tekort niet meteen willen wijten aan uh, een uh, te grote uh, ja, afhankelijkheid van, uh, van Azië. Ik denk gewoon dat er te weinig aanbod is, te weinig productiecapaciteit. Maar
0: goed, dan toch die GOT. Uh... Politieke spanningen in, in Azië onder andere. Taiwan, uh, ja, ja. een grote producent van chips. Um, stel het gaat daar mis, dan heb je een nog groter probleem.
1: Ja, ja, nee, dat, dat is zonder meer waar. En dat bedoelde ik eigenlijk net ook toen ik aangaf dat er nu een soort van uh, kantelpunt is, is geweest. Dat het erop lijkt dat we heel erg lang uh, te maken hebben gehad met een, uh, een uh, golf van handelsliberalisering. Ja. En je ziet nu dat, uh, dat dat aan het veranderen is. Dus dat begon bijvoorbeeld met de handelsoorlog tussen Amerika en, en, en China. Waarbij uh, ook Europa een, een, rol, een rol speelde. Daarna kwam, uh, kwam corona erop. Uh, je ziet nu een uh, grote beleidsverandering in, uh, in China. Uh, ook al roept Xi Jinping uh, op het eind van het partijcongres nog wel dat uh, de wereld belangrijk is voor China en China belangrijk voor de wereld. Dat suggereert dat er uh, samengewerkt moet worden. Maar heel veel mensen hebben toch sterk het idee dat uh, China een autonomere koers aan het, uh, aan het varen is. Uh, en als dat uh, zich doorzet, en die kans lijkt mij op zich vrij, uh, vrij groot, dan kan ik me voorstellen dat ook bedrijven gaan denken van ja uh, kunnen wij nog wel uh, blijven vertrouwen op, uh, op productie uh, in verre orde zoals, uh, zoals China. Dat, dat, ik denk dat dat op zich terecht uh, 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 een terechte vrees is. Dat dat, dat uh, ja. op de wat langere termijn niet, uh, niet goed zal uitpakken. We
0: hebben het in de praktijk natuurlijk gezien in de corona uh, pandemie tijd waarbij we afhankelijk ja. waren van de mondkapjes uit China, de testen uit China uh, enzovoort. Dan toch even terug naar Europa. Want Europa is dan op die moment een aan het maken en het praktische voorbeeld is die chipindustrie die naar Europa moet komen um, ik heb natuurlijk ook gevraagd over de wetloop die er eventueel plaatsvindt hè? Bedoel, je, wil, je wil die industrie naar Europa trekken maar waar vestig je dan zo'n fabriek um, dat, dat levert banen op, dat is voor elk land natuurlijk interessant um, nu, nu zie je dat Duitsland heeft uh, in principe de, de aanbesteding van Intel gewonnen, ze hebben flink uh, geïnvesteerd ook in de fabriek die komt in Magdenburg um, daarvan heb ik dus de vraag gesteld. Ja, waarom hebben wij als Nederland hier niet opgeaast? Wordt er als antwoord eigenlijk gegeven van ja, de tweede generatie, de nieuwe generatie microchips. Daar moeten wij ons op focussen. Is dat iets waar jij ook wel de reden ziet, dat je denkt van ja, legitieme reden?
1: Uh. Ja, nou om daar echt een goed antwoord op te geven moet je denk ik echt veel inzicht hebben in chiptechnologie en hoe groot de kans is dat er op afzienbare termijn een nieuwe generatie, een generatie chips gevraagd zal worden en ook geproduceerd kan worden. Dat zijn natuurlijk altijd grote vraagstukken op het moment dat je industriepolitiek wilt voeren. Je gaat er dan eigenlijk vanuit dat je als overheid meer kennis van de, van de markt hebt en van, ook van de toekomstige markt dan het bedrijfsleven. En dat, dat is altijd riskant. En er zijn een aantal voorbeelden van landen waarin zo'n industriepolitiek heel uh, positief heeft uitgepakt. In Zuid-Korea is daar het voorbeeld van. Maar er zijn ook een heleboel voorbeelden van uh, vorm van industriepolitiek die rampzalig zijn uh, uitgepakt, omdat je eigenlijk bleef uh, hobbelen achter, uh, achter de feiten aanbleef hobbelen als, als land. Uh, dat je ziet dat de gevestigde belangen de grootste lobby hebben. En daardoor ook uh, het meeste baat bij industriepolitiek hebben. Terwijl dat dan vaak niet het soort producten is waar uiteindelijk de grote vraag naar, uh, naar ontstaat. Dus er zit altijd een, een risico aan vast. En ik denk ook dat je niet op alle paarden tegelijkertijd kunt uh, wedden. Want dan verlies je per definitie. Dus ja, of in dit geval het, uh, de keuze van Nederland een, een goede is geweest, dat durf ik niet, uh, niet te zeggen. Maar er zitten voor- en nadelen aan het... Uh, ja, het kan allemaal niet, niet gratis en je ziet nu natuurlijk ook in Nederland dat er een tekort aan arbeidskrachten is. Dus dat betekent dat we ook niet alles hier kunnen doen.
0: Die industriepolitiek, gaat dat werken als Nederland bij wijze van spreken besluit om daarop in te zetten en Duitsland toch een andere koers blijft varen? Of moeten we dat als Europa alleen samen aanpakken of moeten de landen individueel daar ook weer besluit over nemen? Hoe zit die, hoe zit die verhouding?
1: Nou, ik denk dat het goed zou zijn als dit op Europees, op Europees niveau zou, zou worden, worden aangepakt. Uh, kijk, Nederland is natuurlijk, uh, als, uh, als, als je naar het land zelf kijkt, ook een vrij kleine, kleine speler. En ik denk toch dat er hier een, een ja, soort pan-Europees uh, beleid nodig is, uh, waardoor ook de risico's wat beter kunt, uh, kunt spreiden, zaken beter kunt coördineren. En er ook voor zorgt dat landen niet, niet tegen elkaar uitgespeeld worden, want dat is natuurlijk ook een, een risico als Intel naar Duitsland gaat, dan zal dat betekenen dat Duitsland het aantrekkelijkste bot heeft gedaan. Even gezien in het totaalplaatje, inclusief infrastructuur en dat soort, dat soort zaken. Uh, maar Intel zal waarschijnlijk ook geprobeerd hebben om landen tegen elkaar uit te spelen om een zo aantrekkelijk mogelijk bot te, te krijgen. En dat kan je Intel natuurlijk ook niet, uh, niet kwalijk nemen. Op het moment dat je als Europa als geheel dit soort onderhandelingen gaat voeren, dan sta je veel sterker eigenlijk. Uh, en uh, wordt de kans ook kleiner dat je als het ware te veel betaalt om zo'n uh, zo bedrijf uh, binnen te halen.
0: Nou, Dan heb je naast de duur heb je natuurlijk Engeland nog. Uh, door de brexit uh, eigenlijk onafhankelijk. Um, ja. In hoeverre moet daar een samenwerking mee gezocht worden op dit gebied?
1: Ja, dat is, dat is lastig. Kijk, op, op zich zou je zeggen maar ja, er moet samengewerkt worden met het Verenigd Koninkrijk. Het uh, punt is natuurlijk dat dat ook altijd gebeurde op het moment dat het Verenigd Koninkrijk nog, uh, nog lid van de, van de Europese Unie was. Dat zijn ze nu niet meer. Er is een enorm wantrouwen ontstaan door, uh, onderling tussen de EU aan de ene kant en, uh, en het Verenigd Koninkrijk aan de andere kant door uh, uh, de erg moeizame onderhandelingen over de, over de uitreding. Uh, uh, op dit moment speelt natuurlijk ook dat de macro-economische situatie in het Verenigd Koninkrijk heel erg onzeker is. Ja. Dat bleek wel uh, uh, twee of drie weken geleden toen uh, die mini-begroting van uh, van List Trust werd, uh, werd behandeld... en de financiële markten heel uh, heftig reageerden in negatieve zin vanuit het Verenigd Koninkrijk uh, gezien. Uh, dus ik weet niet of het Verenigd Koninkrijk op dit moment de meest natuurlijke partner is om mee, uh, mee op te trekken. Maar ook als je het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwt... Laat is de EU gewoon een hele grote economische factor uh, die uh, met de, de overblijvende 27 landen best een vuist zou kunnen maken.
0: Ja, die vuist uh, over die vuist gesproken, um, China is op dit moment ook veel aan het investeren in Afrika, uh, een, een plek waar veel grondstoffen te halen zijn. Uh, daar ja. zei moesten we ook nog wat over dat daar ook een ja een plan moet komen. We moeten daar naar kijken, want het ligt. Letterlijk zo zeiden hij het, twee kilometer van Europa af. Ja. We moeten investeren in Afrika, maar wel op gelijke gronden. Dus niet zoals het vroeger ging in de koloniale tijd, eigenlijk.
1: Nee, nee. Dat, nou ja, ik denk dat dat gemakkelijker gezegd is dan, uh, dan gedaan. Op, op zich is het natuurlijk waar dat, uh, dat Afrika onontgonnen is. En zoals uh, de uh, levensstandaard in China enorm is gegroeid... ...nadat uh, uh, er uh, intensieve handel uh, tussen Europa en China en, uh, en, de en de Verenigde Staten in China is ontstaan... ...zo zou zoiets op den duur ook in, in Afrika misschien, uh, misschien kunnen. Uh, de vraag is natuurlijk wel met welke middelen... Die je dat dan doet, want uh, kijk, op dit moment lijkt het erop dat het, uh, het bedrijfsleven in Europa zelf er niet zo heel veel heil nog in ziet om, uh, om flink te investeren in Afrika. Uh, dus dat betekent dat er uh, zeg maar gestimuleerd moet worden vanuit de overheid en dan betekent dat in feite dat dat van belastinggeld uh, moet. En wat dat betreft heeft China natuurlijk op dit moment wel veel diepere zakken dan, uh, ja. dan, dan Europa en dat is dan weer het gevolg van de enorme uh, koopwoede van Amerikanen en Europeanen, waardoor er uh, gewoon heel veel geld beschikbaar is in, in China om te investeren in, in Afrika. Dus ik uh, ben het er helemaal mee eens dat dat een, uh, een, een punt van, van zorg is. Alleen zie ik zo 1, 2, 3 niet eigenlijk hoe Europa uh, daar massaal kan gaan, uh, gaan investeren zonder um, ja, dat, uh, dat er publieke voorzieningen in Europa in het gedrang komen. Want ja. het is natuurlijk of-of uh, in zekere zin.
0: Exact en ik denk ook, we kunnen natuurlijk leren van de situatie. Rusland um, heeft door, door het leveren van die fossiele brandstoffen, he, de gas, olie, um, ja natuurlijk de afgelopen jaren ook een enorme economische groei doorgemaakt. En dat, dat keert nu helemaal tegen Europa. Ze worden... Machtig, althans ze proberen uh, daar een ander beleid te voeren. De oorlog met Oekraïne, daar zien we de afhankelijkheid van gas vanuit Rusland. Um, dat zou natuurlijk ook een waarschuwing kunnen zijn voor op het moment dat je gaat investeren in een ander continent als Afrika.
1: Ja, dat, dat is waar. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat uh, Rusland ook al... Ja, hebben zichzelf dan misschien enigszins overschat... als het gaat om die, om die oorlog en de economische macht die het, uh, die, die, het, die het land heeft. Maar de macht van Afrikaanse landen... en dat heeft toch vaak te maken met de, de kracht van de, van, de, van de nationale economie... is natuurlijk wel zeer beperkt daar. Dus ik weet niet of, of we daar nu meteen bang voor hoeven te zijn. feit is natuurlijk wel dat de politieke situatie in veel Afrikaanse landen instabiel is uh, en dat heeft vaak gevolgen voor uh, de wijze waarop de uh, rendementen van, uh, van investeringen en in dit geval buitenlandse investeringen ook uh, uiteindelijk toekomen aan, uh, aan de investeerder, dat, dat, is, dat is vaak een uh, probleem en waarschijnlijk is dat ook wel een van de belangrijkste redenen waarom het bedrijfsleven zelf vaak niet erg happig is uh, op investeren in, uh, in Afrika Om, omdat het, ja, de rendementen die met die investeringen gepaard gaan erg onzeker zijn ja. door de instabiele situatie in veel van die landen.
0: Tot slot, um, want ja, de tijd zit er helaas op. Um, wat, wat, wat moet er nu gaan gebeuren op korte termijn?
1: Ja, Volgens dat jou. is een hele brede vraag. Inderdaad, ja. <laughs> uh, ja ik, ik, nou, ik denk dat uh, er wel aandacht moet komen voor uh, diversificatie binnen die uh, globale toeleveringsketens. Uh, uh, kijk, uh, aan de ene kant is het geen toeval dat uh, de chipindustrie uh, zo uh, afhankelijk is van een paar hele grote fabrieken. Bijvoorbeeld in, in Taiwan, zoals we net, uh, net bespraken. Dat komt er dat heel veel uh, productie gepaard gaat met schaalvoordelen. Dus hoe meer uh, eenheden van een bepaald productje op één plaats produceert... hoe goedkoper dat, uh, dat kan. Dus er is een natuurlijke tendens om productie uh, te concentreren op bepaalde plaatsen. Uh, daarmee word je wel kwetsbaarder, zoals we net ook aangaven. Inderdaad, op het moment dat uh, China uh, zich uh, daadwerkelijk met Taiwan zou gaan bemoeien... lopen we het risico dat uh, dat grote TSMC, die grote chipsfabrieken daar... Uh, niet meer kunnen, kunnen leveren. Dus op de een of andere manier moet er een, een, een soort van trendbreuk komen waardoor er ook in Europa uh, of op andere plaatsen in de wereld uh, chips geproduceerd gaan, uh, gaan worden. Alleen ben ik bang dat het bedrijfsleven zelf dat niet zo 1, 2, 3 zal gaan doen, juist omdat het zo kostbaar is om dat uh, te doen. En ik denk dat daar uh, een groot publiek debat nodig is, uh, waarbij of uh, eigenlijk niet zozeer debat, maar meer overleg tussen het bedrijfsleven en, en overheden, om te kijken op op welke manier dat uh, op een betere manier vormgegeven ja, kan dat, worden. Als dat... het aan het bedrijfsleven zelf ligt, dan denk ik dat er niet genoeg zal gebeuren eigenlijk.
0: Nee, Dat geldt natuurlijk ook voor het probleem met, met de energie die we hebben. Um, ja. Mag ik je voor nu bedanken, professor Dr. Bart Los, Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. En ja, wellicht uh, ja, tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio
0: gaan maar trending today. Waar we tot slot um, ja, toch nog even gaan hebben over een actuele situatie... die natuurlijk ook te maken heeft met dit onderwerp. Hè, de strategische uh, kwetsbaarheid, de economische strategische kwetsbaarheid van Europa. En je ziet het eigenlijk alledaags gebeuren met de, de energie. En uh, ja, veel in het nieuws. Bakkers die het erg moeilijk hebben. Ten eerste de aanvoer van grondstoffen, wat onder druk staat. En ook de verhoogde energieprijzen. Um, en we gaan naar de telefoon, want daar heb ik Wim Kannegieter uh, aan de telefoon. Directeur van de Nederlandse... Engelse Vereniging van de Bakkerij. Wim, welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag. Ron. Ja,
0: het is, het, is een, uh, het is een moeilijke tijd voor de bakkerswereld. En om even te definiëren. jij uh, met de vereniging uh, behelst met name de industriële bakkers. Hè?
3: Ja, dat zijn de bakkers die voor de. Uh supermarkten En voor de horeca-groothandelsbakken. En dat is totaal 85% van de Nederlandse productie van brood. En een gedeelte daarvan gaat ook over de grens naar andere landen toe.
0: Ja, en uh, dan kan je eigenlijk voorstellen... als een, een lokale bakker al enorm in, in, de, in de kosten schiet... door de verhoogde energiekosten... dat dat een industriële bakker nog, nog meer maal is.
3: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben... Uh, Diverse grote bakkerijen die per locatie ongeveer uh, drie ton aan, uh, aan graskosten per maand hebben op dit moment. Terwijl ze dat voorheen dus uh, op ongeveer 30.000 euro zaten. Hoe, per, hoe, gaat,
0: hoe gaat men daar nu mee om?
3: Nou dat is uh, tweeledig. Aan de ene kant uh, natuurlijk richting de afnemer of afnemers. Hè. Een beetje afhankelijk van wat voor soort bakkerij het is. Maar uh, proberen die prijzen door te vertalen in uh, hogere prijzen richting de consument. Uh, op dit moment uh, praten we over een, een uh, broodinflatie van 10%... ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dus uh, dat, daar is wel een gedeelte van, uh, van die uh, kostenstijgingen... zijn daarin doorge, doorgevoerd. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nog steeds... het uh, verhaal van de overheid die uh, energie-intensieve sectoren... graag zou willen ondersteunen, maar de, waar op dit moment... Um, eigenlijk onvoldoende salaris wordt geboden voor, uh, voor de bakkerijsectoren, om, om, omdat we daar niet um, echt aankomen, de, de, ons daar niet voor kwalificeren. De, de regeling
0: past niet helemaal. Hè?
3: Nee,
0: die, dat, die uh, is. dat
3: is eufemistisch uitgedrukt.
0: Ja. Um, nu kan ik me ook voorstellen dat je, dat je echt in een spagaat zit, want je, je kan inderdaad de kosten doorberekenen op de consument, maar daar zit natuurlijk ook een plafond aan.
3: Dat, dat is ook zo en het is ook, als je kijkt naar een gemiddelde dagversbakker die dus uh, brood levert aan een supermarkt, die heeft ook te maken met een, uh, een, een, een supermarktformule die uh, een bepaalde prijspolitiek voert en daar in sommige gevallen zeer terughoudend zal zijn om bepaalde prijsverhogingen door te voeren.
0: Ja, nu, nu kan ik me ook voorstellen dat je als, als vereniging hierover met de politiek in gesprek gaat. Want um, ja. we kennen het een beetje van de coronapandemie, waarin toch heel snel gereageerd is uh, destijds op ja, sectoren die erg onder druk kwamen te staan, doordat ze gesloten werden. Dat is nog een extremere stap uiteraard. Maar um, zie je daar toch wel enige flexibiliteit?
3: Nou, dat is... Uh... Laat ik zo zeggen, de, de, de plannen zoals ze nu voorliggen uh, zijn dus uh, in, in, niet genoeg en niet duidelijk genoeg. En ik merk wel bij diverse politieke partijen en ook via onze lobby uh, bij VNO-NCW en via uh, MKB Nederland... dat daar uh, wel wat uh, ja, uh, weerklank in is voor de andere opmerkingen die wij hebben... ten aanzien van uh, deze initiële plannen die er nu liggen.
0: Ja, want nu, heb je eigenlijk, nu hebben we het steeds over de energie... Maar we hebben het nog niet over ja. de, de grondstoffen. Uh, wat ja. men weet is dat er veel graan geproduceerd wordt in de Oekraïne.
3: Ja, maar dat is, eigenlijk is het uh, het bijzondere daarvan... dat dat geen invloed heeft op uh, de verkrijgbaarheid van graan. Het heeft wel gevolgen voor de... Um, prijsstelling gehad in de, in, de, in de loop van de maanden. Er zijn een aantal producten, maar het zijn bijproducten waar we wel wat problemen mee hebben gehad. En dan praat je over pompoenpitten en zonnebloempitten en dat soort zaken meer. Voor de decoratie van broden. Hm. Maar voor het feitelijke graan uh, is het zo dat de Nederlandse bakkerijen voornamelijk uh, graan uh, halen uit uh, Duitsland, Frankrijk en uh, ja, ook steeds grotere mate Nederland.
0: Ja, Dus als je dan uh, zeg maar het thema weer bijpakt. Van deze uitzending zijn we daar eigenlijk uh, ja, autonoom, zou je kunnen stellen in Europa.
3: Ja, maar goed, je hebt, uh, graan is natuurlijk een wereldmarkt. En, uh, of uh, kent een wereldmarkt. En dat betekent ook dat als daar uh, in de aanvoer van graan vanuit Oekraïne, dat, dat daar obstructie op staat, uh, ontstaat, dat het ook zijn effecten voor de prijsstelling heeft. Omdat mensen toch naar andere uh, ja, landen gaan zoeken om daar graan weg te halen.
0: Ja, dan terug naar die energie. Want dat is uh, daadwerkelijk het grootste probleem voor dit moment. Ja. En niet alleen voor, voor de sector van, van, van de bakkerswereld, maar ook voor de glastuinbouw. Uh, ja, ja, je kan er nog veel meer in noemen. Um, wat, moet, wat moet de politiek doen? Want bedoeld, ze proberen van alles, maar nu blijkt hè, de regeling die gemaakt is. daar vallen dus heel veel bakkers buiten de boot.
3: Ja, en niet alleen bakkers, ook, ook in andere sectoren is dat het geval. En het, het vreemde is dat. Uh... Ehm, um, daar... Wel uh, heel erg naar geluisterd is naar allerlei uh, um, uh, uh, brancheorganisaties. We hebben ook zelf allerlei uh, politie op bezoek gehad. En ook uh, bewindslieden uh, hebben we geschreven en hebben we communicatie mee gehad. Maar dat dat op de een of andere manier nog onvoldoende uh, ja, uh, uh, weerklank ingegeven wordt. Van wat, wat nou voor ons daadwerkelijk de, de problemen zijn. Hè? Wat ik zo even noemde uh, het maximale plafond. En even, ik noemde zo even die 300.000 euro gas per maand. En als dan een maximaal plafond aanwezig is op jaarbasis van 160.000 euro, dan hoef ik eh, niemand te vertellen dat dat niet meer is dan een aalmoes.
0: Exact. En, en, en dat is dus eigenlijk het probleem. Stel ze zouden bij wijze van spreken fuseren, ben je er dan wel? Sorry. Stel bakkerijen zouden met elkaar fuseren... waardoor je een grotere um, afname hebt. Ben je er dan wel, volgens de regeling?
3: Nee, dan ben je, dan ben je er ook niet. Omdat als je kijkt naar die, naar die regeling... daar wordt uitgegaan van mkb-situaties... en uh, als je dus meerdere bakkerijen bij elkaar hebt... dan kom je dus op een situatie... dat je niet meer als, kwalific als mkb kwalificeert... en dat je dus per definitie niet in de regeling valt. Je
0: bent te groot dus
3: dan. Stel de aard ja. van de bedrijfsvoering... wel gewoon puur mkb is, dat zijn... Vaak kleinere, uh, of tenminste bakkerijen waar 100, 150 man werken, uh, of, of soms nog minder, en die, uh, die een heleboel brood produceren. En als je dan een fusie hebt van, uh, van vier of vijf bakkerijen, dan ben je geen, uh, geen MKB bedrijf meer.
0: Exact. Nu, nu is, het, uh, is het zo dat we voor deze winter gered zijn, bij wijze van spreken. De, de gasvoorraad ja. is op orde. Uh, daar komt enige stabiliteit, in hoeverre je over stabiliteit kan praten. Maar hoe nu verder?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, het zal toch op de een of andere manier zijn weg moeten vinden richting uh, de, uh, de consumentenprijs. Omdat uh, dat uiteindelijk de, uh, de enige oplossing is die daadwerkelijk de, de kostprijs voor, de, voor ons voor de langere termijn kan dekken. Want deze regeling is natuurlijk voor, voor dit, dit jaar, hè, voor, voor volgend jaar, 2023. Maar uh, er is niet in voorzien hoe 2024 en volgend. Dus uiteindelijk gaat dat toch uh, zijn effecten hebben op een consumentenprijs.
0: Ja, dus, dus eigenlijk feitelijk een, een lab middel zou je kunnen zeggen. Maar dat is dus ook de situatie die Het is feitelijk iets, is
3: eigenlijk iets om, om, ja. om de hele grote dip uh, of de hele grote piek uh, uh, te kunnen ondervangen. Maar als, het, als we gaan praten over normalisatie, op wat voor niveau dan ook... Dan, dan is het het meest redelijke vooruitzicht is dat dat in de consumentenprijzen uh, vers, vers, verspijkerd moet gaan worden.
0: Dus nog meer inflatie in
3: feite? Ja, dat, dat is, uh, wel, laat ik zo zeggen, een, uh, een volkoren brood die nu 1,59 kost bij, bij een grote supermarkt. Die, die gaat misschien richting de ja, 1,80, 1,90.
0: Ja, nou, we, we gaan het allemaal zien. En het, is, het is een onrustige uh, tijd. Dat, dat is een, uh, een conclusie die we allemaal kunnen trekken. Ik wens, uh, ik wens u er veel succes mee met uh, de vereniging ook. En uh, dankjewel voor nu. Ja, dankjewel. En fijne avond. Wim Cannagieten was dat directeur van de Nederlandse Vereniging voor de bakkerij. Tot zover deze aflevering van Trending Today. Ja, het, het is een onderwerp waar we nog heel lang over door kunnen praten. En uh, wellicht ook gaan doen in een van de volgende uitzendingen. Bedankt voor het luisteren voor nu. Terugluisteren kan via de website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende Trending Today.
1: Dit is New Business Radio.